0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica de los cometidos de las Fuerzas Armadas desde 1923 hasta 2023. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Francisco Escribano, que es Coronel de Caballería y Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Coronel Ariel Escribano, Paco, bienvenido. Bien hallado, un placer estar contigo, Javier. Oye, pues de entrada, muchísimas gracias por aceptar, que habíamos hablado hace, hace tiempo, antes de verano, de, de tenerte por aquí y muy agradecido que hayas encontrado el tiempo para estar un Nada, rato eh. charlando Bien, de estas cosas. Ya
1: te digo que es un placer colaborar contigo, además porque sigo tu trabajo desde hace años y me parece notable, tanto por su calado académico como por esta iniciativa ¿no? de divulgar temas que en principio son áridos de una forma más ágil más accesible al que esté conduciendo el que esté planchando o corriendo o algo así ¿no? porque el podcast es una herramienta muy útil de divulgación
0: yo me aficioné a los podcasts corriendo <risa> <risa> me cansé de escuchar música y, y descubrí el, el mundo de los podcasts a través de los amigos de Istocast y, y ha empezado todo hace ya no sé una década o, o quizás ya más
1: pues eh, yo soy muy de radio, de estar todo el día con la radio y descubrir los podcasts cuando me aburrió tanto. Eh, a, a, la, la actualidad de cada día es tan aburrida en la radio ya, que, que programas como este, una forma de, diferente de recibir conocimientos, es muy interesante.
0: Sí, y además que llegamos a una audiencia muy interesada en estos temas, y es algo que se agradece la, la, la cantidad de gente que, que nos sigue y luego los comentarios que van que me van llegando ¿no? por, por, diverso, por, por diversas vías, ¿no? por correo electrónico, redes sociales y demás. O sea, que la gente la va gustando. Es un público en buena medida especializado, porque este es un podcast de temas muy focalizados en, en estudios estratégicos y con una vocación de divulgación, pero al mismo tiempo procuramos entrar a fondo a los temas. De modo que hay cierto proceso de autoselección, pero la comunidad pues... va creciendo y la verdad es que se, se agradece ¿no? llegar a bueno, gente con la que podría estar charlando, tomando un café porque son temas que, que claramente son temas comunes bueno que pues, le gustan eh, esos temas
1: espero contribuir a que no se aburran y si puede ser que, que, que descubran nuevas perspectivas de, de como has dicho no de los cometidos de las fuerzas armadas y también yo añadiría, lo que pasa que el título sería malo no, de la forma en que las hacemos porque ha, ha evolucionado mucho la forma en que trabajamos los militares y, y bueno, espero que durante esta charla, durante estos minutos, podamos verlo.
0: Y además, viendo el guión, va a ser muy interesante. Bueno, una cosa que solemos hacer eh, la primera vez que nos visita un invitado es una presentación dialogada. Entonces, he comentado que eres coronel de caballería. Actualmente estás destinado en el cuartel general del mando de extramiento y doctrina del ejército de tierra en Granada, con el que bueno, hay una relación histórica entre la Universidad de de Granada y, y el Madog, ¿no? Y a nivel personal, una relación de amistad de, desde hace muchísimos años y un enorme agradecimiento, la verdad. Y, y antes de, de venir aquí a Granada, habías estado en la Academia de Zaragoza, de hecho, hace años cuando nos conocimos, fue en ese contexto, allí en, en creo que unas jornadas de jaca o en la propia academia, la verdad es que no, no me acuerdo, pero en, en Zaragoza has estado bastantes años, ¿no? Destinado. Eh, mi último destino antes de venir aquí a Granada
1: eh, fue durante ocho años ser profesor en el Centro Universitario de la Defensa que se encuentra en la Academia General Militar y allí era profesor de la asignatura Mundo Actual que tiene un contenido un poco diferente a la asignatura que hay en tantas universidades porque no es solamente una eh, historia contemporánea a partir entre 1945 y 1991 o cosas así sino que Empezábamos un poquito antes con la Gran Guerra y llegábamos hasta la actualidad y metiendo siempre no solo la descripción histórica de los acontecimientos sino la interpretación geopolítica, de manera que los futuros tenientes tengan una visión más amplia de dónde de se van a mover y, y, por ejemplo, desgraciadamente no podíamos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos a la historia social o cultural porque, lógicamente, nuestros alumnos iban a ser en el futuro oficiales del ejército y, por tanto, teníamos que centrarnos más en, 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 en la evolución de ciertos conceptos estratégicos, de las relaciones internacionales, de, de algunas de las cosas que vamos a hablar hoy, hoy ¿no? De cómo eh, se relacionaban los hechos bélicos con las eh, leyes, con las iniciativas políticas, en fin. Eso era, las, er, er, bueno, era cuando yo lo impartía y sigue siendo la asignatura de mundo actual en la Academia General Militar en el Centro Universitario de Defensa.
0: Y además es tu línea de investigación principal, ¿no? Porque el, tu tesis es de historia... Contemporánea, pero Historia Militar, y tus publicaciones fundamentalmente sobre conflictividad de, del último siglo. ¿no? De hecho,
1: el, lo primero fue un trabajo de fin de máster, que era sobre el concepto de la Segunda Guerra de los 30 años, intentando eh, estudiar como un conjunto eh, todo lo que pasó en Europa entre 1914 y 1945, y a partir de ahí, eh, a la hora de hacer la tesis, claro, había que acotar el, el campo de trabajo y acabé haciendo la tesis sobre la forma en que la novela francesa eh, eh, transmitía eh, mensajes pacifistas o belicistas eh, si preparaba a la población francesa para una nueva guerra contra Alemania. Contra Alemania. Eh, entonces, eh, partiendo de un contexto geopolítico, acabé haciendo una tesis sobre historia cultural, pero cultural aplicada a conceptos bélicos y, y de relaciones internacionales. Eh, eh, fue una, una, un, fueron unos años apasionantes, de
0: luego. Muy bien. Pues es el tema que vamos a tratar. O sea, que es un privilegio tenerte porque es un tema muy interesante. Y aquí se combinan las dos vertientes que tienes profesionales. ¿no? Por un lado la militar y luego la académica, con toda esta investigación en, en historia. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Imaginemos que traemos a un militar... De hace un siglo, o sea, por ejemplo, que tengo una conversación con mi abuelo paterno, que combatió precisamente en las guerras de África. Él estaba en, en el regimiento de la corona cuando se produce el desastre bueno. de Anual y entonces son de los primeros que llegan a Merilla, desde Almería. Entonces, imaginamos que tengo esa conversación y, y claro, las cosas han cambiado radicalmente. La respuesta, bueno. la respuesta es el podcast, pero ¿por dónde empezaríamos? Bueno, pues a tu, a tu abuelo del regimiento La Corona, que hay que recordar
1: que fue el primero que llegó al rescate de Melilla en julio del año 21, cuando mm. empezaron a llegar las noticias de... De, de lo que estaba pasando en Anual inmediatamente se movilizaron a unidades las más conocidas son la Legión y los Regulares, que estaban en la zona de Ceuta y los montaron rápidamente en el barco para llegar a Melilla, pero los primeros que llegaron fueron tu abuelo y sus compañeros de, que estaban en, en Almería y cruzaron rápidamente. Pues eh, yo diría que Anual el desastre sin paliativos de Anual aquello fue un, no, no hay manera de defenderlo eh, fue la última operación hecha al viejo estilo es decir Uh -huh. Una operación exclusivamente terrestre en la que el general creía que podía controlar todo el campo de batalla con sus prismáticos, con sus anteojos, sus observatorios, sus, eh, su telegrafía todavía con espejos y cosas así y eh, se podía controlar todo. Eh, fíjate hasta qué punto la mentalidad de Silvestre y su estado mayor era ese que cuando, en los peores momentos del, del repliegue de anual no, no hubo apoyo aéreo. Los aviones estaban en Zeluán a unos 50 kilómetros, y no volaron, porque no se, no, no se tuvieron en cuenta a la hora de planear todo eso. Estamos hablando de eran pocos aviones, eran rudimentarios, pero es que no volaron. Y directamente, al, al terminar de la última misión que pudieron hacer, los pilotos se fueron a dormir a Melilla. Con lo cual, al día siguiente no pudieron llegar a la, al aeródromo y ahí se quedaron y tuvieron que ser destruidos los aviones. Eh, cuando tuvo lugar todo eso, el apoyo, posible apoyo naval, estaba muy lejano y no estaba previsto. Resultado, eh, las fuerzas se quedaron ahí encerradas en un, en un valle con unos pésimos accesos, y a partir de ahí todo fue un desastre. Eso fue en 1921. Solo cuatro años después, en 1925, el ejército español es capaz de organizar el desembarco de Alucemas. Ahí hay. Fuerzas aéreas, hay barcos, hay franceses, hay españoles, hay acciones, lo, lo más conocido es el desembarco, pero el desembarco estaba apoyado por un avance de tropas francesas desde el sur, con acciones de diversión que estaban teniendo lugar en Ceuta, en, en, desde Melilla, es decir, una operación complejísima. Y sin embargo se pudo hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué había pasado ahí? Ojo, un año antes, ahora hace 99 años, tuvo lugar una operación tremenda, que fue la retirada de Sahuén, que se hizo en el, en el otoño de, de 1924. Bueno, pues, eh, para que te hagas una idea, el, entre Anual y Montearruit, las fuerzas españolas hicieron 80 kilómetros en tres días, buscándose la vida, siendo acosado, 80 kilómetros en tres días. Pues tres años después, en sagüén se tardó casi un mes en 50 kilómetros. Pero ahí había planif planificación, había posiciones de apoyo, había aviones, había, eh, se planeó todo muy bien. Una complejidad en las operaciones, que eso en 1921 no lo hubo. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurría? Que el, el, en España estábamos descubriendo eh, aguantazos, en anual, descubrimos aguantazos la complejidad de la guerra moderna con artillería que cada vez tiraba más lejos. Ojo, y Abdelkrim tenía artillería, en 1924 1925 tenía mucha artillería. Eh, y eh, eh, los sistemas de transmisión eran más complejos, había que mover las unidades en campo de batalla mucho más amplios. Eh, nosotros eh, descubrimos todo eso, es tu, tu abuelo descubrió todo eso en, en Marruecos en aquellos momentos. Pero algo parecido había ocurrido a los ejércitos europeos en 1914, cuando fueron a la batalla vestidos de rojo, de azul... Eh, con las banderas al viento y vieron que el enemigo tenía ametralladoras, tenía alambradas, eh, empezó a desarrollarse la aviación y ya no se podían hacer grandes concentraciones de tropa porque te venía alguien y te tiraba una bomba o dirigía el fuego artillero desde los aviones. Entonces, todo, la guerra cambió radicalmente entre 1910 y 1900, en nuestro caso 1925. Eso es lo que eh, hay que pensar. Eh, lógicamente, eso obligó a cambiar la organización, los procedimientos de mando, eh, los materiales de los ejércitos. Y se, se produjo una evolución que llega hasta nuestros días.
0: Y que no ha terminado. Hoy sería otro tema, ¿no? O sea, otro, otro programa, porque ahora estamos en mitad de la guerra de Ucrania y estamos viendo cómo ciertas cosas, como por ejemplo el empleo de drones civiles letalizados, que tenemos un un capítulo sobre tema con Juan Luis Chulilla, va en esa línea de una, de una innovación a una velocidad pasmosa y que cuando tengan perspectiva los que nos vean dentro de 50 años estarán en la misma situación que estamos ahora mismo. ¿no? Sí, sí, claro, ¿Cómo es, es que, que... lo vieron venir? Quizás lo que, lo que está pasando en Europa, ¿no? en el caso de España. Que... Claro,
1: lo que nos pasa a los historiadores militares cuando eh, ahora analizamos la, la evolución... De, del armamento y de las tácticas entre 1850, 1870 y 1914, y dice, pero vamos a ver, ¿cómo podían planear para atacar con eh, columnas napoleónicas? Pero si había artillería que te tiraba ya a 5 o 6 kilómetros y, y había globos que te dirigían el tiro y tal, ¿cómo se les ocurrió hacer todo eso? No? Pues mira, ocurrió en agosto de, del, 20, del 14, pues, eh, fueron unas batallas absurdas. Y dice, pero qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo están pegándose cabezazo de ejércitos? Pero ya habían tenido la guerra franco-prusiana del 70, no habían aprendido nada, no habían aprendido nada de la guerra de Crimea, no, no habían aprendido nada de los españoles con unos fusiles buenos eh, parando a miles de soldados americanos en Cuba. Eh, bueno, pues resulta que no, no habían aprendido. Ojo, hoy, hoy mismo he leído eh, unas reflexiones de, de ucranianos ¿no? diciendo, no, no, pero es que lo, la OTAN nos está instruyendo muy bien en cómo desembarcar de un vehículo blindado y cómo avanzar y tal, pero no nos están diciendo nada de, de los drones, ¿no? de los, que, que cada vez que oyen un dron por arriba ya saben que les viene el, el tiro de artillería. ¿no? Eh, uh -huh. la, la evolución en la guerra es constante y hay, hay que estar muy, muy pendiente, eh, para eso tenemos a la dirección de, de doctrina del Madoc, ¿no? para estar muy pendiente de la evolución de la guerra y decir, ojo que este nuevo material nos obliga a cambiar nuestra organización y nuestros procedimientos, es fundamental que esas... Tres eh, patas de los ejércitos, la doctrina, la organización y los materiales, vayan muy, muy sincronizados. Y eso es muy difícil, ¿eh? En concreto, por ejemplo, en, en relación con esto de hace 100 años, ¿no? eh, eh, A mí me llama mucho la atención eh, que los aliados en la Gran Guerra no descubrieran la necesidad del mando único. Porque ahora sabemos que, que perdieron los alemanes en noviembre de 1918 pero es que solo seis meses antes estuvieron a punto de ganar. Hicieron una gran última ofensiva, la ofensiva del Kaiser en la primavera del 18, que casi les llevó otra vez a ocupar París. Y en ese momento, solo en ese momento, los aliados tomaron una decisión revolucionaria, vamos a decirlo así. Decidieron que necesitaban un jefe único. Hasta ese momento... El frente en el norte de Francia estaba dividido entre el ejército belga, el ejército británico y el ejército francés. Cada uno de ellos con su estructura, sus, si sí, coordinaban más o menos cuándo iban a atacar y tal, pero no había un mando único, cada uno hacía la guerra por su cuenta. Y en ese momento que estaban llegando las tropas americanas, decía, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Creamos un cuarto sector y se lo damos a los americanos o lo repartimos entre todos. Pues después del susto de la ofensiva del Kaiser en la primavera del 18, dijeron, no, vamos a hacer un mando único. Y designaron al mariscal Fock para que mandara a esos cuatro ejércitos. ¡Oh, sorpresa! Al haber un mando único que daba las órdenes de operaciones para todos, ¿dónde había que atacar primero? ¿Quién tenía el esfuerzo principal? ¿Dónde se tenía que concentrar la artillería? La guerra se acabó en apenas cuatro meses. <risa> Ojo, los alemanes estaban muy desgastados, ¿eh? pero sí. fundamental, en mando único, que eso es algo que los militares tenemos muy a gala, a ver, ¿quién es el jefe? Todos tenemos que tener referencia, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién me puede dar órdenes? ¿A quién tengo que darle novedades cuando hago algo? ¿no? Pues eso, eh, hasta el verano de 1918, los aliados no lo tenían claro. En cuanto lo tuvieron claro, lo pusieron en práctica. A fin de cuentas, es lo mismo que hizo Primo de Rivera, cuando dio el golpe en el año 23, en septiembre del 23, una de las primeras cosas que hizo fue quedarse con el mando único de las operaciones en, en Marruecos, que hasta ese momento estaba todo disgrado, una estructura de mando muy complicada, el, el, el alto comisario recibía instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores y del ministro de la Guerra, eh, a su vez no tenía una capacidad plena de darle órdenes a sus comandantes generales, todo era un cacao. ¿Qué hizo Primo de Rivera? Mando único. Y a partir de ahí se pudo hacer, mmm, en mejores condiciones, tanto la retirada de Sahwain, que he comentado, en 24, como el desembarco de la más del 25.
0: Esto es muy interesante porque son conceptos que a día de hoy nos parecen básicos y, y ya totalmente naturalizados. O sea, esto que comentas eh, del, del caso español, de ese mando único, que a día de hoy el mando de las operaciones corresponde al, al mando de operaciones como tal, y todo, o sea, dentro del de Estado Mayor de la Defensa. Ojo, perdona, en España el mando de operaciones existe desde 2005, ¿eh? En verdad que es 2005-2006. Sí. ¿eh? Y no... además creo que tuvo mucho que ver Perejil al respecto. ¿no? Eso es. Y luego el, lo, lo anterior, ¿no? Lo de ese mando único de los aliados en 1918 es el mando conjunto combinado, que para nosotros ya es también normal en las estructuras OTAN. Pero que, claro, que es que hace poco más de un siglo esto era tanto insólito. De era, era, de era, era, era imposible, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, bueno, yo
1: en mis clases siempre procuro recomendar libros, ¿no? Entonces aquí a, mis, a los oyentes, a los que no se hayan aburrido ya, yo les diría que se lean Los Cañones de Agosto de Bárbara Tuchman, ¿no?
0: Es Buenísimo libro, ese libro, sí.
1: Claro, no, no es un libro de historia propiamente dicho, no es ninguna novela, no es ninguna ficción, es, es, es documentado, pero es, es muy ágil para leerse es, es, y, y ahí se ve cómo... Eh, lo que A lo mejor nos hacemos la idea de que en 1914 franceses y británicos iban juntos a la guerra como aliados, no, no, estuvieron a punto de, de ir a la guerra entre ellos y a continuación todas las prevenciones que tenían unos con otros y tal y como cada uno decía, no, no, a mí yo mando en mi sector y, y yo hago, sí, me, tú me dices que ataque, yo ataco, yo me organizo y yo ataco cuando pueda y tal, y dice, pero vamos a ver, <ríe> que, que el enemigo es único. Tendrás que... Bueno, pues todo, efectivamente, la necesidad hizo que tuvieran que acabar en ese mando único. Repito, es fundamental para el, para el ejército. Y, de hecho, esa enseñanza del año 18 la tuvieron muy clara los aliados, por lo menos los británicos y los uh, norteamericanos, en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto se produjo el ataque a Pearl Harbor, en diciembre del 41, inmediatamente se reunieron los mandos políticos de los dos países y ¿qué hicieron? Crear un estado mayor conjunto combinado, de manera que a partir de ahí todo lo que hicieran ya desde enero del 42, desde el principio de la entrada en guerra de los norteamericanos, ya hubo una coordinación, un mando único de las operaciones de británicos y estadounidenses. Ojo, en Europa y el Pacífico, ya no era eh, controlar un sector del frente al norte de Lille o de Ypres, no, no, era ¿qué vamos a hacer? en el Pacífico, ¿qué vamos a hacer en Europa? Eso ya desde el primer momento. Habían aprendido la lección de, de la Primera Guerra. Es más, Soy... es más, es que esa experiencia le sirvió para el, el, el mando conjunto en Europa, que, que de, primero hizo la maravillosa Operación Torch, el desembarco en el norte de África, que Es poco conocida, es una operación, pero me parece una maravilla desde el punto de vista del planeamiento y logístico, cómo hacer que barcos que salen de Estados Unidos y barcos que salen de Escocia lleguen a la vez a playas en Marruecos y en Argelia. ¿Eso cómo se hace? <ríe> en el año 42. ¿eh? Pues, hay, pues una labor de planeamiento tremenda. Y esa misma gente fue la que luego hizo el desembarco en Normandía. Y esa misma gente fue la que creó la OTAN pocos años después. Es decir, esa mentalidad de mando único, de estados mayores, conjuntos, combinados, que cooperan desde el primer momento. O
0: sea, y asistimos a una consolidación de, de ese concepto en la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso que había nacido en la primera, a finales de la Primera Guerra Mundial, ya pasa a ser algo aceptado y hasta la actualidad, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, donde de nuevo se comprueba que aquello funciona ¿no? y que es esencial.
1: Claro, es que eso, en 1914, el, un general de una división de infantería, como ya te he dicho antes, con lo de Anual, podía pensar que él era el dueño y señor de su campo de batalla, ¿no? Pero claro, eh, con los bombarderos, los primeros bombardeos aéreos de la Primera Guerra Mundial, y no te digo ya nada lo de la segunda, el apoyo aérea próximo, eh, la artillería tirando ya, no ya a dos kilómetros ni a cuatro, sino a doce, catorce kilómetros... Eh, con las radios, en la primera guerra mundial no existía la radiofonía todavía. Sí que había telegrafía sin hilos para transmitir órdenes y tal, pero es que en la segunda guerra mundial sí que existía la radiofonía para transmitir órdenes. Es decir, todo era mucho más complejo. Ya no podías ir moverte por el mundo y decir aquí estoy. Eh, como desgraciadamente, por ejemplo, están descubriendo los rusos en Ucrania, ¿no? Eh, que según lo que hagan, eh, un satélite, un dron, descaptura la señal y tal. Bueno, pues. Todo eso ya fue desarrollando el salto tecnológico y de procedimientos que se produjo entre 1910 y 1950 fue tremendo. Y claro, eso hizo que cada vez fueran más necesarios o cuarteles generales, cada vez más complejos y más conjunto, combinado. Esa, ahí está el origen de,
0: de lo que tenemos ahora. O sea, un concepto que a día de hoy es moneda corriente, pero que vemos ahí su génesis. Lo cual no significa que luego fuera tan sencillo de aplicar. ¿no? Y por bajar un poco a, a los detalles, que seguro que conoces muy bien, pero pensando también en los que nos escuchan, la gestión de ese mando único, en concreto en Europa, fue una labor de artesanía por parte de Eisenhower. ¿no? O sea, cómo conseguir que primadonas como Montgomery, Patton, Bradley y demás cooperasen y en algunos momentos solventar crisis, como por ejemplo la de las Ardenas, donde hay una, aparte de una crisis militar, hay una crisis política, porque Montgomery, en una rueda de prensa, prácticamente se atribuye a haber solucionado la, la crisis ¿no? de, militar de las Ardenas. Y eso, a su vez, provoca un choque enorme desde el punto de vista político y que la prensa arda en Estados Unidos y, como en favor, en buena medida, va conciliando ¿no? esas posturas diferentes y esas personalidades que, que a veces eran difíciles.
1: Sí, yo creo que Eisenhower, más que como militar puro, eh, hay que considerarlo como una, un político, como luego fue el presidente de Estados Unidos, un político diplomático, porque claro, eh, efectivamente, Patton y Montgomery juntos, eh, pues era, debía ser muy complicado. Y, y bueno, claro, eso produjo también disfunciones como la operación Garden, ¿no? Eh, a la hora de ceder a Montgomery, se lanza esa operación que no se saca, Bueno, en, sobre el papel quizá estaba bien, ¿no? Pero luego resultó un, un, un duro revés, ¿no? eh, Pues eh, esa experiencia de lidiar con estos se la trasladó posteriormente, porque no hay que olvidar que cuando se crea la OTAN, de la cual, si acaso, ahora hablaremos un poquito más, ¿no? Eh, sí, cu sí, sí. Cómo, cuándo y cómo nace la OTAN, el primer jefe es Eisenhower, pero el, su segundo de a bordo es Montgomery, claro. Ya, ya llevaban años colaborando, pero igual, tener de segundo a Montgomery, uf, tenía que ser difícil.
0: Sí, esto lo explica muy bien Anthony Vibor en varios de sus libros. Concretamente, el tema de las Ardenas, un libro que tiene específico de esa de esa batalla, ahonda mucho en esa, en esa cuestión y la personalidad compleja de, de Montgomery. Muy bien, pues siguiendo con este concepto, si quieres entramos en lo que lo que señalas, ¿no? De... Bueno, a,
1: a mí me interesaría ahora, ya que hemos visto un poco la evolución militar, puramente militar, de, uh -huh. de esta evolución, la necesidad de los cuarteles generales, yo me, me, me interesaría volver atrás a la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, y meter el, la, la variable eh, político-diplomática, ¿vale? Porque, Perfecto. igual que desde el punto de vista militar había una mayor complejidad y una necesidad de nuevas estructuras de mando, control y demás, eh, en el desde el punto de vista diplomático, político, hay un punto, un, un hito, porque al final de esta charla yo creo que lo que tenemos que quedarnos son con media docena de hitos. Pues hay otro hito eh, importante, que es el discurso de los 14 puntos de Wilson. En enero de 1918, Estados Unidos ya ha entrado en guerra desde el punto de vista de declaración. No, sus tropas todavía no están combatiendo. Y Wilson ya está abriendo la puerta para el final de la guerra. Y dice, para la paz, la posguerra, tiene que basarse en estos 14 puntos. De los 14 puntos de Wilson, eh, yo, yo creo que son menos conocidos de lo que debiera. Pero sobre todo lo que se recuerda es que dice que Polonia tiene que tener un estado propio, que las fronteras de Italia, estas cuestiones territoriales. Pero para mí es fundamental que el primero de los puntos dice que tiene que acabarse con la diplomacia secreta, que era lo que había regido el panorama internacional durante siglos, desde asfalia y de mucho antes, ¿no? Que, que ya estaba bien de tratados secretos, de alianzas secretas, como las que habían llegado a la Primera Guerra Mundial. Eso lo describe muy bien Stephen Clark en ese libro de hace 10 años, eh, Sonámbulos, ¿no? de cómo lo, las potencias europeas fueron a la guerra como sonámbulos, sin darse cuenta, porque tenían tal maraña de tratados, de obligaciones mutuas entre Alemania y Austria, en, entre Francia y Rusia, que al final nadie quería la guerra, pero acabó desembocando en la guerra del XIV. ¿no? Bueno, pues Wilson dice, tiene toda la, la diplomacia internacional tiene que basarse en convenios abiertos. Eso es un punto fundamental y que rompe con, con la teoría del Estado desde, 1900, desde el siglo XVII. ¿no? Y el decimocuarto punto dice que hay que crear una asociación general de naciones que garantice mutuamente la independencia política y la integridad territorial. ¿Eso en qué se convirtió? en la sociedad de naciones. La sociedad de naciones, para mí, y tú de esto sabrás mucho más, porque a fin de cuentas yo soy un militar, un guerrero, y tú eres un académico de este mundo, de la política y tal, la sociedad de naciones eh, a mí me parece muy revolucionaria. Es cambiar la forma en que se tienen que regir las eh, relaciones internacionales. Ya no vale con, con que Metternich junte a unos cuantos jefes de Estado de gobierno en Viena para ver cómo es el mundo post-napoleónico. Es una organización permanente que va a procurar que no haya guerra en el mundo a través de la cooperación, del desarrollo económico, que si hay eh, roces entre estados se diriman con un arbitraje. Que haya un tribunal permanente internacional para dirimir todas esta cosa Todo eso está en la creación de la Sociedad de Naciones. Y eso crea la sensación de seguridad colectiva. ¡Joder, la palabra! Ya, ya no nos olvidamos un poco de la guerra, la paz. Es la seguridad que las, los estados eh, tengan, siento reiterar, la seguridad de que no les va a invadir otro. Eh, eso es un momento bastante transformador ¿no? en la, la Sociedad Internacional de los años 20. Desgraciadamente, eso se, se vino pronto
0: abajo. Sí, pero eran conceptos que, que en efecto no existían. Especialmente visibles ¿no? en el siglo XIX, con la diplomacia bismarquiana y, y luego en la tesala de la Primera Guerra Mundial. Ahí hay también, en, en el género divulgativo, una serie que lo explica muy bien, ¿no? o sea, muy fácil de, de visualizar, que se llama 37 días, que es sobre los 37 días previos a, a la Primera Guerra Mundial lo normal había sido esa diplomacia compleja, no siempre abierta y muy focalizada en el interés nacional. Que a ver, que la política internacional, desde una perspectiva realista, también tiene eso como un principio básico, la cuestión de los intereses nacionales. Pero el ir un poco más allá con ese concepto de seguridad colectiva es lo que tú señalas muy bien. O sea, es en ese periodo revolucionario desde el punto de vista diplomático o muy dinámico, más que quizás revolucionario, por lo que luego se ve en la Segunda Guerra Mundial, sí, se muy, muy, muy dinámico, es decir, no es una consolidación de un nuevo modelo, todavía está por hacer, pero sí que ocurren muchas cosas que son innovadoras, de prohibición de la guerra, el pacto de Brian Kellogg, la sociedad de naciones, como señal, fundamental, y que en efecto, de nuevo, nos parece como lo más normal del mundo, el concepto de seguridad colectiva para cualquier estudiante de Relaciones Internacionales o de Ciencia Política es algo básico de primera asignatura, primeros días de la semana de la carrera, pero para nada lo es si nos vamos claro. a 100, 100 años. O sea, claro, muy, es que, muy
1: bien traído, ¿sí? Es que todos los sistemas bismarckianos, y, y ojo, de Bismarck y de todos los estados, eran conseguir la seguridad, pero la seguridad mediante acuerdos bilaterales con tus vecinos para defenderte respecto a un tercero. ¿no? Claro, el hecho de decir, no, no, todos nos tenemos que defender entre todos, eh, bueno, pues la, la noción es muy bonita, muy, eh, ya, ya lo estamos viendo de, 100 años después, mmm, utópica, si que se quiere, pero bueno, era, había que dar esos pasos. Y en aquellos años se dieron. Y ya has comentado el pacto Brian-Kellogg, no, a mí me hace bueno, me hace gracia, ¿no? Eh, eso que el, Brian era el ministro de Asuntos Exteriores de, esta, de Francia y Kellogg el de, el de Estados Unidos. Y se pone y escriben que solemnemente declaran que, que renunciamos al recurso de la guerra. Dice, ostras, desde 1928 no podemos ir a la guerra. Pues fíjate lo que pasó solo 10 años más tarde. ¿no? Pero, pero era el espíritu de la época, ¿no? los tratados de Locarno, el, los protocolos de Ginebra para que no se repitiera la guerra química y todo esto desde ese momento. Es eso, eh, yo tengo que estar, eh, los estados querían estar seguros de que no iban a entrar en una nueva guerra y para eso había que crear mecanismos, instituciones para, para hacerlo. Es
0: una perspectiva muy propia del liberalismo institucional, como teoría de las relaciones internacionales y que, que se ha avanzado mucho gracias a eso y el mundo es mucho más pacífico y cooperativo que, que lo era hace 150 años. Pero que en efecto hay que combinarlo, como, como bien señalas, con una perspectiva realista que explica que a día de hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas otra vez está bloqueado como consecuencia de la guerra porque los cinco miembros permanentes son herederos de la Segunda Guerra Mundial y están de nuevo mal avenidos con claro. la guerra de Ucrania. Sí, sí. Hombre, no, no estamos llegando, creo, todavía a, a, a lo que pasó en los años
1: 30, ¿no? cuando como consecuencia, yo creo que, yo creo, ¿eh? con, en consideración mía que como consecuencia de la crisis económica y, y los problemas internos de los diversos países, Estados Unidos por el suyo, Alemania por el suyo, eh, el, cada país empezó a buscar soluciones y por ejemplo Japón pues invadió Manchuria pues para conseguir eh, unos territorios nuevos con, con trigo y con minerales y tal, pues invadió un país y ahí la sociedad de naciones no, no, no actuó con la energía que, que debería haberlo hecho, por los problemas internos de Estados Unidos y tal, ¿no? Y, y a continuación, pues Italia hizo lo mismo, ¿no? Pues yo invado a Visinia, a Alemania, a la Alemania de Hitler, y a partir de ahí se descompuso ese, ese sistema de seguridad colectiva incipiente, ¿no? Pero, bueno, eh, había que crearlo. Eh, luego, si acaso hablamos de si Naciones Unidas, si la ONU ahora mismo está cumpliendo con su función bien o no, pero yo creo que la línea de lo que tú acabas de decir que, que estaría mucho peor si no existiera la ONU, ¿eh? pues igualmente en aquellos años la Sociedad de Naciones fue un primer paso para, para conseguir un, un mundo mejor. Y de hecho, igual que antes he comentado que los americanos y los británicos habían aprendido de lo de 1918 y crearon ese mando conjunto, nada más entrar Estados Unidos en guerra, en el caso de las Naciones Unidas, eh, es que ni siquiera se esperaron a que Estados Unidos entrara en guerra porque en agosto del 41 tres, tres meses antes del ataque a Pearl Harbor se firmó la carta del Atlántico en la cual eh, Churchill y Roosevelt hablaban de que todas las naciones del mundo deben renunciar al uso de la fuerza y debe existir un sistema de seguridad general y tal y a eso le llamaron las Naciones Unidas ¿eh? de manera que eh, a la vez que se creaba, y es ahí es donde quería yo llegar, se creaba una estructura militar para ganar la guerra, se estaba creando la, eh, lo que al final iba a ser las Naciones, la Organización de Naciones Unidas para gestionar la seguridad. No ya la defensa militar, sino la seguridad global del, del, del mundo. Eh, igualmente, eso es un punto de vista que a mí me parece bastante innovador. Eh, eh, bueno, yo creo que Churchill respiraba tranquilo cada vez que se juntaba con Roosevelt, porque sabía que detrás tenía, que le llegaban barcos de guerra y aviones y cosas de estas, pero además estaban ya diciendo, esta guerra la vamos a ganar y vamos a transformar las relaciones internacionales de, de la posguerra. ¿no? Eh,
0: sí, bueno, es lo que cuenta Churchill en sus memorias cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, que por supuesto está todo el dramatismo que, que supone la pérdida de vidas pero él comenta que se va a la cama a dormir el sueño de los salvados y agradecidos. <risa> claro. Ojo. ya ya hemos ganado la guerra. O sea, Fíjate. eso va a costar muchísimo, pero ahora ya el equilibrio de fuerzas acaba de cambiar radicalmente. Fíjate que, que ya eh,
1: nada más tomar eh, llegar al cargo, cuando está teniendo lugar lo de Woodunker, que él lanza su famoso discurso de lucharemos en las playas, y el final del discurso es que dice, lucharemos, resistiremos, resistiremos, hasta que vengan nuestros hermanos del otro lado del Atlántico a rescatarnos. Y eso lo dice en mayo-junio del año 40, porque él veía que él no podía ganar solo la guerra. Claro, cuando un año después se firma la carta del Atlántico y año y medio después los japoneses atacan Harbor él ya diría, por fin, ahora sí, ahora ya la cosa se abre, Sí,
0: sí. También, de nuevo, muy interesante lo, lo que señalas de que las Naciones Unidas suponen, por tanto, un estrato más, una capa más eh, en este vocabulario, en estos conceptos que a día de hoy, pues eso son de uso frecuente y está y la voluntad de Podca, ¿no? Es decir, el, el hacer ver a los que nos escuchan que muchas de estas ideas y que además son parte, digamos, son el marco conceptual de los cometidos que realizan las Fuerzas Armadas, hace apenas un siglo no era así en absoluto entonces esta perspectiva histórica creo que es muy refrescante y muy instructiva a la hora de ver de dónde venimos ¿no? y todo cómo se ha ido construyendo conceptos sobre otro pero, hombre, entonces,
1: eh, por ejemplo es que ahora mismo eh, ya te digo en la academia general militar se imparte la asignatura he comentado de, de mundo actual pero también se, se, hay otras dos asignaturas relacionadas y que las coordinábamos la de derecho y la de relaciones internacionales. Entonces, la del derecho es obligatorio explicar los tratados de, de la, derecho de la guerra, derecho humanitario, y en relaciones internacionales, yo no, no daba esa clase, pero yo pondría siempre en el examen el capítulo 7 del Tratado de San Francisco, en el que dice cómo tiene que actuar la Organización de Naciones Unidas en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. ¿sale? Y ahí donde dice, eh, por ejemplo, el artículo 51, ninguna disposición eh, menoscab menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. Es decir, eh, ahí creaba la, la, la posibilidad de que Naciones Unidas, de que la ONU, reaccionara militarmente ante una agresión. Esto se ha hecho en contadas ocasiones, pero desde el punto de vista normativo existe. Eh, eh, y, y hay que pensar la mentalidad de los creadores de los estados modernos en el siglo XIX. Lo fundamental, ¿qué, qué, qué caracterizaba a un estado? Su moneda, su bandera eh, y su ejército. Entonces, que el Tratado de San Francisco supusiera una cesión de soberanía real, porque dicen, si te atacan van a venir a ayudarte, es posible, ¿eh? Naciones Unidas. Pues eso a mí me parece que es, debió ser interesante asistir a, a los a las negociaciones para darle esa redacción al capítulo 7 del tratado de San Francisco, ¿eh?
0: curioso. Y que, y que muy pocos años después se pone en práctica con la guerra de Corea, que es una operación de seguridad colectiva y que no es solamente Estados Unidos contra Corea del Norte, sino que es una operación de Naciones Unidas. Ojo, gracias, gracias a que el soviético estaba cabreado y no asistió. Sí, <risa> que no ejerció el veto. Sí, es claro, claro. como estaba cabreado
1: por el, lo que estaba pasando con China y tal, el soviético dijo: Pues no voy a la reunión del Consejo de Seguridad. Y gracias a eso se aprobó la, la participación de Naciones Unidas en Corea. Fue una cosa curiosa. ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, yo creo que al, al, al embajador soviético y ahora ruso lo, lo atornillan a la silla. ¿eh? No. <risa> <risa> Cada vez que hay una reunión del Consejo de Seguridad, no se va.
0: Sí, pero vamos, que no estamos hablando de una entelequía, sino que esto se ha aplicado ¿no? y además que no pasó demasiado tiempo entre una declaración y luego los hechos, ¿no? no y, de ese, parte... y, de hecho, sí, sí.
1: esa línea eh, luego se siguió, por ejemplo, con el Tratado de Washington, del que, si quieres, hablamos ahora en un momento. Eso eh, te es... iba a
0: comentar, sí. Si quieres, pasamos de seguridad colectiva, por tanto, a defensa colectiva. Sí, pues eh, en este caso yo vuelvo a... Ojo, voy a, hablar de... voy
1: a mencionar la palabra seguridad para algo que realmente es de defensa. Hay otro hito para mí clave, que es la Ley de Seguridad Nacional Norteamericana del año 47. Con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, Truman firma esa ley en la, dice, en la que reunifica, reorganiza todo y dice va a haber un departamento de defensa único que controla a todos los ejércitos americanos, pero además va a crear la CIA, va a crear la NSA para la, la, la seguridad de, de, de radioeléctrica, eh, va a poner... Al servicio de la defensa, la investigación y desarrollo de tipo militar. Es decir, es una visión global de la defensa, de manera que puedan controlar todos los recursos del país.
0: Y eran muchos.
1: Eh, a continuación, casi a la vez, está teniendo lugar las crisis en, eh, en, en Grecia, en Turquía, eh, Stalin está avanzando por Europa, y entonces Truman... Eh, a la vez, lanza su doctrina Truman, voy a ayudar a cualquier país europeo que esté, corra riesgo de caer bajo la órbita soviética. Esos dos eh, momentos, separados por apenas unos meses, son fundamentales. Van a ser la base para que, a continuación, se firme el Tratado de Washington. El Tratado de Washington, eh, el Tratado del Atlántico Norte, se firma en, en abril del año 49, y a mí me parece otro momento de cambio de las mentalidades. Eh, ahí está el artículo 5, que es el que lo cambia todo, para mi entender. Es el artículo, yo a mí alumnos uno decía, de los mosqueteros. Todos para uno, uno para todos. Eh, es una alianza eh, de defensa mutua, sin condicionar, que en cuanto a alguno de los países se sienta en riesgo de ser invadido, de ser atacado, todos los demás vamos a por él. Eh, igualmente, yo me pongo a pensar en los que redactaron, los que negociaron el Tratado de Vesfalia en 1648 y si le llegan a decir que existe esto, no sé, les habrían fundido
0: todos los esquemas mentales, ¿no? Sí, o sea, acaban de salir en muy pocos minutos, ha señalado una serie de cuestiones que también nos parecen ahora mismo de lo más normal, pero que no existían hasta ese momento. Por ejemplo, un Ministerio de Defensa, con esa creación del, del Pentágono, ¿no? para es. dirigir la política de defensa y, y el empleo de, de las Fuerzas Armadas. El empleo de diversas herramientas de poder, además de la defensa para una confrontación que a día de hoy llamaríamos en la zona gris. ¿no? Claro, por, por ejemplo, el plan Marshall, el plan es, Marshall es otra Marshall, de las herramientas de Truman. sea, doctrina de la contención. O sea, claro. Son cosas que a día de hoy también son muy normales, pero que realmente eso es un momento de innovación, tanto práctico como conceptual.
1: Eh, es que, es, que es, eh, es eso, aunque le llamaran la ley de seguridad nacional, que yo creo que es la primera vez que aparece ese término de security, eh, pero realmente estaba pensando en defensa nacional, pero una defensa nacional plenamente integrada con los componentes de las universidades, de las industrias, de los servicios de inteligencia y, y a continuación empiezan a desarrollar todo eso, por ejemplo, pues eso, con el plan Marshall, para reactivar la industria, la economía europea. Ojo que Marshall, a fin de cuentas, había sido el jefe de Estado Mayor americano durante la Segunda Guerra Mundial. Era militar, eh, aunque en ese momento era el ministro, el secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores. ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a algo parecido a lo que había comentado antes con, con la conducción, mando y conducción de operaciones militares. Cada vez hay que tener una visión más integral, de manera que algunas cosas necesitan fuerza militar y en otras necesitarán cooperación cívico-militar o ayuda económica. Todo eso se va integrando y, de hecho, la, no hay, no, vamos a mí me gusta remarcar, el tratado de Washington no crea la OTAN, crea la Alianza Atlántica. Es un tratado meramente político con un articulado muy cortito, creo recordar que son 13 artículos, nada más, y que el único órgano que menciona es un consejo. Dice, habrá un consejo para, para todo esto, pero no crea la OTAN. La alianza, el tratado de Washington no crea la OTAN crea el vínculo entre los países. Eh, a continuación, pocos meses después, eh, resulta que eh, Mao Zedong proclama la República Popular China, los soviéticos tienen el arma nuclear, empieza la guerra de Corea y entonces los propios aliados europeos dicen, ups, este vínculo, este compromiso del artículo 5 y esto cómo lo vestimos. Y es cuando nace la OTAN de verdad. Es cuando nombran a Eisenhower como jefe y a partir de ahí se crea el Estado Mayor de lo que va a ser la OTAN.
0: ¿Qué es lo que confiere credibilidad a ese artículo 5. Porque claro. además el artículo 5 en sí mismo se presta a una interpretación muy variable, ¿no? que puede ir desde lo que señalas, ¿no? desde uno para todos todo para uno, en el sentido militar, pero podría también ser una mera declaración de condena. Evidentemente, si se queda en eso, está muerta la OTAN. O sea, si un día hay una crisis y el resto de aliados dejan en la estacada al agredido, cumpliendo así el artículo 5, porque, bueno, hace una declaración pública de condena o le dan cierta ayuda militar, pero muy limitada, sería un golpe mortal para OTAN. Pero lo que le da auténtica credibilidad es que tienen esta capacidad, ha llegado el momento, de ser todos para uno con esa estructura militar.
1: Eso es, la creación del cuartel general de la OTAN, que se, que se activó en 1951, es fundamental. Y es que además, en apenas unos cuantos meses, un poco más de un año, hicieron una serie de ejercicios militares tremendos. En el otoño del 52 había operaciones, eh, las, los ejercicios Main Brass, Ancient World, Equinox, todos a la vez. Era, a ver, los barcos en el Mediterráneo, barcos en el Báltico, eh, carros de combate en Alemania, era decir, oye, mira, Stalin, que todavía no se había muerto, le faltaba poco, pero no se había muerto. Stalin, que tenemos esto. ¿eh? Tenemos todo este poderío militar, con un compromiso de aliados, vale de una alianza política, pero ya tenemos esta organización. Eh, la defensa colectiva, defensa, no seguridad, porque aquí hay una defensa militar, el todos para uno,
0: uno para todos. ¿no? Y eso es, es fundamental. Es que si lo pensamos, o sea, ahora mismo estamos en una época de cambio, pero aquello fue una época de mucho más cambio. Es decir, para una persona que hubiera tenido ya conciencia política, militar, justo antes de la Primera Guerra Mundial y que, y que seguramente, si era una persona joven, seguiría viva en estos momentos, el mundo no tenía nada que ver. Estoy pensando en un profesional de las, de las Fuerzas Armadas. O sea, que conceptualmente, el ámbito donde iba a operar, lo que tú señalabas antes, ¿no? que un, un jefe de división en un campo de batalla muy fragmentado era era muy señor de su zona de operaciones, porque no había mucho más que él. O sea, en ese momento ya, en los años 50, y a día de hoy evidentemente todavía más, en las capas de complejidad, tanto políticas como militares, eran exponencialmente mayores. Es más, yo te diría,
1: ese, ese caso que acabas de, de, de esbozar, ¿no? vamos a ponerlo en el caso de un francés, un militar francés. Porque en 1955 entró en la OTAN la República Federal Alemana. Es decir, le dicen, ahora tu aliado va a ser Alemania. Y dices, pero ¿Alemania? ¿Solo 10 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial? ¿La Alemania que había invadido Francia tres veces en 70 años? Bueno, pues sí, resulta que en 1955 se integra Alemania en la OTAN. Eh, es que, eh, ojo, y, y hubo un francés, un ministro francés, que un, como parte de lo que luego fue la Unión Europea, las, tal, la primera iniciativa antes del Euroatón y todo esto fue crear un ejército europeo. Aquello no salió adelante, era demasiado, ¿no? Pero eh, dentro de esta defensa colectiva, de esta mentalidad nueva, eh, imagínate, juntar a franceses y alemanes bajo un ejército común. Tremendo, ¿no? Totalmente. <ríe> en 1955. Bueno, a todo esto a mí me gustaría volver a España ¿eh? Porque, ¿Y España qué? ¿Qué estaba pasando en aquellos años? Pues habíamos, bien, sí. habíamos salido de la guerra civil, eh, estuvimos en los años 40 aislados, en el año 53 se firma el tratado de... los tratados con Estados Unidos y van cambiando las cosas y tal, pero eh, eso que hicieron los americanos en 1947 creando el Departamento de Defensa en España no se pudo hacer hasta 1977, 30 años más tarde. Ya con la democracia, eh, una de las primeras grandes reestructuraciones de, del gobierno, de la administración, fue crear el Ministerio de Defensa, Gutiérrez Mellado, y a partir de ahí España empezó a dar pasos eh, en esa línea. ¿no? En concreto, uno de los, de los primeros organismos que se creó también en el 77 fue el Centro Superior de Investigaciones de la Defensa, lo que ahora es el CNI. Se creó en 1977, 30 años después de que los norteamericanos crearan, centralizaran sus servicios de espionaje. Nosotros lo hicimos en el 77 y a partir de ahí empezó el largo proceso que todavía no ha terminado de crear estructuras de defensa comunes en, en España. Por ejemplo, eso, antes has comentado el mando de operaciones, pues se creó en el 2006 pero es que el Estado Mayor de la Defensa en España, que, que ahora controla mucho, eh, eh, se creó en 2005. Es decir, nosotros eh, digamos que el aislamiento español durante esas décadas de los años 40-50 eh, luego ha costado mucho acercarnos ¿no? a, 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 esta, a estas, estas nuevas estructuras eh, cada vez más complejas y a esta mentalidad colectiva.
0: Por eso también es importante tener presente esta perspectiva histórica y, y creo que por eso también es muy interesante este episodio, para, a ver, no desanimarnos, porque a veces uno puede ver ciertas cosas de la realidad española en materia de, de seguridad y defensa y consumirse un poco. Pero, claro, hay que tener esa perspectiva de, de dónde estábamos hace 30 40 años y dónde estamos ahora, y lo muchísimo que se ha avanzado. ¿no? Eso creo que es también importante, ¿no?
1: Sí, porque además eh, una de las características fundamentales, tanto de la Alianza Atlántica como organismo político, como de la OTAN, como su estructura de defensa, es su flexibilidad, la forma en que eh, un monstruo, ¿eh? miles y miles de personas trabajando con bases por toda Europa y tal, cómo ha sabido eh, ir adaptándose a las circunstancias. Por ejemplo, en los años 60, todo esto eh, cambió cuando... Eh, estaba cambiando también la mentalidad en el centro de Europa, era la época de la apertura de Alemania hacia el este y demás. Y entonces, la, eh, ojo, cuando Francia consiguió su arma nuclear y dijo, bueno, ahora ya no quiero que la OTAN siga, siga aquí y se sale de la estructura militar. Y entonces la OTAN modifica su, su misión, su objetivo. En vez de fijarse tanto en el artículo 5, que es el de... La defensa puramente militar se fija en el artículo 4, en el artículo 3 y dice, bueno, además vamos a evolucionar, vamos a intentar llevarnos bien con el este, vamos a desarrollar eh, relaciones políticas estables y demás, va cambiando. ¿no? Y, y, y eso da pie, por ejemplo, a que pocos años después, bueno, eso es el informe Hermel de 1967, y da paso a que poco tiempo después en Europa tenga lugar la, eh, la conferencia de Helsinki en el año 75, donde se firma un, una serie de acuerdos sobre seguridad y cooperación en Europa. Y esos acuerdos lo firman Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, todos los países del, del Pacto de Varsovia y los de la OTAN. Y dice: ¿Aquí qué está cambiando? ¿no? Pues por un lado estaba la disuasión puramente militar conseguida por la OTAN y por otro, estos nuevos caminos hacia lo que ahora llamaríamos la seguridad. Es decir, eh, lo que se ha dicho también de mucho tiempo: cuanto más relación. También en 1914 también se decía, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a la guerra uh, Francia y, y Alemania si comerciamos juntos, si necesitamos uh, cada uno entre el carbón del otro o el, o el hierro del otro? ¿Cómo vamos a Si nos llevamos bien, tenemos tantos lazos, ¿cómo vamos a la guerra? Pues fueron.
0: En los... Sí, es ese famoso libro de Norman Engel. Eso es, la sí. gran ilusión. La gran ilusión, ¿no? diciendo que era imposible que hubiera una nueva guerra mundial por la interconexión económica y el desarrollo de las sociedades y demás. Es, si no recuerdo mal, creo que estaba inscrito en 1909 o por ahí, o sea, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, y, y claro, eh, ojo, y en los años 60-70 se volvió a esa mentalidad. Yo creo que también es correcta, eh, es decir, cuanto,
1: cuanto más tenga yo que perder, ¿para que voy a ir a la guerra? No? Bueno, de, de hecho, en los ejércitos, durante una serie de años, hemos estado preparándonos para lo que se llama ahora asistencia militar, para ayuda humanitaria y demás. Eh, Ojo, en el caso del Ejército Español, cada vez que volvíamos de una misión internacional de, de este tipo, luego se hacían ejercicios tácticos de guerra convencional, ¿vale? Para que los que volvíamos con mentalidad de boina azul o de, de tal, de ayudar y tal, digamos, no, no, mi, mi cometido, yo como caballería, era montarme en el carro de combate y pegar cañonazos. ¿eh?
0: Pero, Totalmente. Pero... Sí, sí. <risa> claro, Digo, porque, porque es. es que, a ver, decir lo, que había, lo que había que hacer, es decir, esos cometidos, que de misiones, de estabilización, de existencia militar y demás, pero prueba de ellos es el aislamiento que, que comentas y luego el inventario, y las capacidades de guerra de intensidad como se está viendo ahora con el tema de los Leopard desplegados en países bálticos. Sí, sí, pues
1: eh, eso hay que tenerlo en cuenta y eso es, y esa es la, lo que ha, hizo, ha hecho la OTAN durante, o la Alianza Atlántica durante este tipo es decir, bueno, tengo mi brazo armado con, con la OTAN y por otro lado tengo la mano tendida para llegar a acuerdos y demás. ¿no? Eh, en los años 60 empezaron a hacer eso eh, y luego se, se avanzó mucho más en esa dirección ya cuando terminó la Guerra Fría, ¿no? pero siempre manteniendo el puño preparado. ¿no? Eh, en ese sentido, me gustaría apuntar el siguiente hito de esta transformación. ¿no? Eh, Estados Unidos, otra vez, la, la ley Goldwater-Nichols de 1986 que produce una reforma importante de la ley del año 47 y, y va en esa línea ¿no? de profundizar en lo que ahora llamaríamos la globalización, en crear mecanismos de respuesta rápida, cada vez con mejores materiales, eso que tan, de moga, tan en boga hace unos años y que quizá ahora se ha olvidado un poco ¿no? de la revolución de asuntos militares. La tecnología permitía hacer nuevas cosas. Pues ahí en la, esa ley del año 86 profundiza en todo eso. Y eh, para lo que yo quiero transmitir en esta charla, hay algo fundamental en esa ley que establece que anualmente Estados Unidos va a definir su estrategia de seguridad nacional. Anualmente, luego no lo han cumplido, ¿eh? a partir de 2002 han sido cada cuatro o cinco años. Pero eh, es una revisión completa de la seguridad nacional y ya con el concepto actual, vale, ya no es como era la ley del 47, más bien una ley de defensa. Es, otra vez, en medio de... Bueno, en aquellos años eran los años del desarrollo de la Guerra de las Galaxias de, de Reagan, y era toda la transformación, del el punto de vista de la tecnología militar, de los Apache de los Tomahawk, de los Abrams y todo esto, ¿no? Entonces, dentro de esa mentalidad era cada vez más importante saber hacia dónde iba la investigación, la, la las universidades, las empresas, una colaboración cada vez más profunda con la sociedad civil... Eh, tú antes, eh, antes me comenzabas, ¿no? De que como lo, los, los ejércitos eh, normalmente han sido punteros en las nuevas tecnologías Pero luego nos desborda la sociedad civil o, la, o las empresas Pues eh, todo eso ya está ahí En la necesidad de hacer una estrategia de, de, de seguridad nacional Que yo sepa, la primera con ese nombre es la norteamericana del año 87 La, la primera española fue de 2013 Pero ojo, aún así fuimos también de los primeros en... Creo que la primera estrategia de seguridad nacional de Alemania es de 2020, 2021 o algo así. Pero esto va en la línea de, de esa mayor complejidad de las reacciones o de la forma de gestionar la realidad. Ya no hay que esperar una invasión pura y dura del enemigo, sino lo que, fíjate, lo que, a lo que hemos llegado: ¿no? los ciberataques y todo esto.
0: Sí, de la complejidad de las amenazas a la seguridad, que son multidimensionales eso, y que eso. por tanto requieren a su vez una respuesta integral y comprensiva por los diversos actores dentro de, de la estructura del Estado y también con participación privada para responder a esas amenazas. Eso es. Y, y
1: además, eh, fíjate, volviendo un poco a la línea esta paralela que estamos llevando, no de por un lado cómo evolucionan las estructuras o de, los, de mando y control los militares y la seguridad, eh, estos es conceptos de seguridad colectiva y tal, bueno, pues hay un momento en que eso vuelve a converger, que es el final de la Guerra Fría. Eh, por un lado, resulta que eh, al cesar la Unión Soviética y Cuba en el apoyo a movimientos insurgentes, guerras civiles que hay por el mundo y tal, a finales de los 80 y principios de los 90, hay una gran proliferación de eh, operaciones de imposición de paz, de, de estabilización y tal, sobre todo en Centroamérica y en África. Eh, todo eso es posible porque esa disuasión militar norteamericana de los aliados occidentales había hecho que se cayera a la Unión Soviética y sus aliados, y, y eso permitió que los militares, muchos militares, cambiáramos nuestro rol, aunque fuera temporalmente. Y fue la primera vez, por ejemplo, que, que los españoles salimos con boina o casco azul, ¿no? A Centroamérica, y Angola y tal. Eh, todo eso crea la sensación, una vez más, de volver a la seguridad colectiva. Y ahí viene la Agenda para la Paz de Butros Ghali del año 92, ¿no? Eh, ojo, y además, importante, como consecuencia de esa mentalidad, de ese momento, Naciones Unidas se dota del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que, que eso ya estaba previsto en el capítulo 7, pero nunca se había podido desarrollar. Precisamente porque con la guerra de Corea eh, las Naciones Unidas no podían crear un, lo que llamaríamos un Estado Mayor. Bueno, pues en ese momento confluyen las cuestiones militares con las cuestiones de seguridad colectiva, de, de buen rollito internacional. Que también se plasman, por ejemplo, en la operación en, en Kuwait, la guerra de Kuwait. En la resolución 678 de Naciones Unidas da carta blanca para una guerra. Es decir, si, si Saddam Hussein no devuelve Kuwait a, su, a, sus, a los kuwaitíes, se autoriza que se tomen las decisiones que sea Y ahí viene la tormenta del desierto. Es decir, es un momento en que confluyen el deseo de seguridad colectiva con... Eh, unas herramientas político-militares adecuadas. Todo eso iba a durar poco también.
0: Sí, o sea, que se desbloquea el Consejo de Seguridad, que es lo que ahora mismo estamos a la expectativa. no ¿Hasta, hasta dónde va a llegar esta rivalidad de nuevo entre grandes potencias y qué consecuencias va a tener sobre el funcionamiento de Naciones Unidas? Es decir, ¿en qué medida las operaciones de paz van a continuar siendo.? viables en la medida en que algunas de ellas se ven afectadas por esa rivalidad entre grandes potencias. Pero luego la necesidad que tuvo la organización de recurrir a veces organizaciones regionales o de desarrollar, como señalas, unas estructuras propias para implementar esas operaciones de paz. Sí, porque bueno, además eh, esos años 90 son lo de la
1: proliferación de organizaciones militares regionales, por ejemplo, eh, en ese momento también se crea el Eurocuerpo aquí en Europa, eh, hay una incipiente organización eh, también en África, de manera que efectivamente Naciones Unidas desde entonces digamos que subcontrata a alguna de estas organizaciones para eh, poner la paz en algún sitio, el caso más evidente, más claro que hemos tenido de aquellos años, fue la intervención de la OTAN en Bosnia-Herzegovina. Porque hasta que no intervino la OTAN, aquella guerra civil no, no entró en, en una vía de terminar. ¿no? La intervención de la OTAN permitió llegar al tratado de Dayton y demás. Entonces, es el momento, ya digo, donde confluyen, a mi, a mi entender, confluyen esa necesidad de seguridad colectiva con las herramientas. Y, de hecho, la OTAN vuelve a mostrar su flexibilidad porque en 1991, al final de la Guerra Fría, eh, redefine un nuevo concepto estratégico en el que ya ni siquiera es el artículo 5 de, de, los, de los mosqueteros, ni el 4. directamente se fija en el artículo 2 del tratado de, de Washington que dice que las partes contribuirán al desarrollo de las relaciones internacionales pacíficas y amistosas, ta, 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 y la antigua OTAN agresiva, eh, se abre, ah, agresiva o defensiva, se, se abre a los países del Pacto de Varsovia. Te voy a contar una historia personal mía. ¿no? En el año 92 yo era un joven teniente y participé en el que creo que fue el último ejercicio Dragon Hammer en el norte de Italia. Era una operación defensiva en previsión de una posible invasión desde el Pacto de Varsovia. Ojo, año 92, ¿eh? Hay que tener en cuenta que estas operaciones, tan, estos ejercicios tan grandes, se preparan do, con
0: dos, tres años de antelación. Claro, bueno, y que luego las organizaciones tienen sus inercias, ¿no? Que también claro. hemos hablado de esto en episodios recientes con Ignacio Cabaldón, de cultura organizativa y demás. Eso también sí, se aplica claro. a organizaciones multinacionales, sí.
1: Bueno, pues eh, eso, en mayo del 92 yo participé en ese ejercicio, que era puramente un ejercicio defensivo ante una posible invasión del Pacto de Varsovia del norte de Italia. Tres años después, yo fui al mismo campo de maniobras en el norte de Italia al ejercicio Cooperative Dragon Esperia. Fíjate, Cooperative, cooperativo. Y básicamente eh, el ejercicio era el mismo campo de maniobras, la misma organización en general, pero allí básicamente de lo que se trataba era de educar a los ejércitos del antiguo pacto de Varsovia en eh, democracia y demás. En concreto... Yo fui ahí como oficial de comunicación pública y, y los antiguos del Pacto de Varsovia no entendían eso. ¿Cómo que que tengo que explicarle a la prensa cómo tengo que hacer mis operaciones militares? Pues eh, yo estaba en esa parte, ¿no? Pero había otros que era ayuda humanitaria. Es decir, lo que se estaba haciendo ya en aquel momento en Bosnia y Herzegovina, pues se practicaba ahí eh, en zonas eh, ojo. Herzegovina, en Ruanda, es que son los, fueron unos años en Somalia, fueron unos años muy complicados. Unos años esto.
0: muy intensos, sí, sí. Sí, sí.
1: Creación de zonas seguras, convoyes humanitarios, Ese, esos fueron los ejercicios tácticos. Y, y explicarle eso a, a, a militares de, yo recuerdo que había ahí, de Polonia, de Ucrania, de Albania, pero ojo, de, las, de esos países, pero de los años 90, con mentalidad de la Guerra Fría, que ellos... Eh, lo que habían estudiado era cómo invadir el oeste de Europa, ¿no? Pues, eh, ese fue el ejercicio. Y, y yo de vez en cuando me acuerdo, ¿no? En solo tres años la, cómo cambió la situación, ¿no? Y el ejercicio era lo mismo, el dragón. Uno era el dragón hammer, el
0: martillo del dragón, y el otro era el cooperativo, el dragón cooperativo. Es fascinante. Sí, sí, sí. O sea, esta perspectiva histórica es muy interesante porque estas cosas uno lo lee, ¿no? En, bueno, cantidad de literatura que se ha producido también lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Sobre el tema de, del concepto de seguridad, la multidimensionalidad, la seguridad, las cinco dimensiones de Barry Buza, la escuela de Copenhague, en fin. Hay cantidad de literatura, sobre todo de aquellos años, años 90, teorizando sobre esta cuestión. Pero lo realmente interesante es bajar a, al terreno y a las personas y ver la flexibilidad mental que eso debió exigir. La formación que habéis recibido, por ejemplo, tú en la academia, que me imagino que era pensando en operaciones de gran alta intensidad y luego ese tipo de cometidos, porque cambia radicalmente el, el panorama estratégico. Pues mira, yo estaba en la Academia General militar en quinto curso, ya a punto el teniente, en, en el
1: curso 89-90. Claro. Y, <risa> <risa> fíjate, y, y me acuerdo perfectamente de un día ir a clase eh, donde teníamos que diseñar una operación defensiva retrógrada, ante la cojo con táctica soviética, es decir, teníamos, teníamos los, los, los libros soviéticos y cómo tenían que atacar y, por tanto, cómo nosotros teníamos que actuar para hacer una acción retardadora. Y llegamos a clase, eh, claro, estamos hablando del año 89, no había internet eh, eh, y alguien dice, oye, que se ha caído el muro de Berlín. ¿Cómo? ¿Qué? Eh, claro. Eso tuvo lugar en ese momento. Y claro, nosotros estábamos en clase a las 8, a las 9 de la mañana y alguien dijo que, que no, no, que anoche el, el Berlín se abrió. Y, 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 bueno, y así fue todo el curso, ¿no? Nosotros estudiando la doctrina del ejército rojo, del ejército soviético, y, y el mundo estaba cambiando. Pues bueno, pues pocos años después eh, estábamos en Bosnia y, y en Kosovo y
0: tal, haciendo otro tipo de misiones
1: completamente diferentes.
0: Con cambios de equilibrio internos, porque antes comentabas el caso de Balcanes que se pasó de un profor, o sea, de BMRs españoles pintados de blanco y casco azul, a ifor, donde los mismos BMRs pasan a pintado de verde táctico y, y, el, y el uniforme también ya de nuevo verde, ¿no? Porque sí, es una operación la... de implementación, de posición de la paz. Sí, además, la, la gente del escuadrón de caballería que estaba en aquel
1: momento allí, eran de mi, de mi brigada Castillejos, era gente de, de, mis, de mi regimiento, y en aquel momento estaba... ¿No te, 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 te eso es. Eh, yo en aquel momento estaba destinado en el regimiento Pavia, pero había estado anteriormente en el regimiento Numancia. Entonces teníamos allí la gente y, y, claro, cuando esa gente que yo conocía, eh, esa noche pintaron los Beck. O sea, eh, el tratado de Dayton entraba a, a, un día, pues se acostaron, pintaron becs de, de blanco a verde y a la mañana siguiente, en la formación de izado de Bandera, se quitaron la boina azul y se pusieron la boina negra de Carristas y salieron a patrullar. Pero más importante que eso, que es muy simbólico, es que cambiaron las reglas de enfrentamiento. Claro. Hasta ese momento, con los vehículos blancos, tenían que pedir permiso. A partir de ese momento, me lo contó, por ejemplo, uno de mis sargentos que había estado ahí, llegó adelante un cuartel serbio y dijo que vengo a entrar. Que no, que usted no entra. Dio novedades y a continuación pasó un F-16 por encima. Los serbios abrieron las puertas haga usted lo que quiera eh, inspeccione lo que quiera ¿eh? Eh, claro, esto, todo eso re realmente eh, requirió una evolución importante en, en nuestro ejército, pero yo creo que en general a todos los ejércitos, porque todos los ejércitos occidentales estaban preparados para defender a Alemania de la invasión soviética y de pronto te ves haciendo otro tipo de misiones eh, ojo que, que de aquellos años, hay unos cuantos libros no tan académicos como tú los que has comentado pero que yo sí los he recomendado durante años a los cadetes en, en aquellos años, Mari Kaldor escribió las nuevas guerras y e Ignatieff escribió el honor del guerrero y los artículos de Robert Kaplan sobre la anarquía que viene, iban todos en esa línea. Y los de eh, Ramonet, Ignacio Ramonet, que en aquel momento estaba en plena efervescencia y, y, y le llamaba la geopolítica del caos. ¿no? Era decir, ojo, ellos avisaban a la sociedad, pero eh, los militares teníamos que decir, ojo, que ya el enemigo no está tan claro. El enemigo no viene en un T-72, el enemigo puede ser un señor de la guerra, puede ser un ladrón, puede ser, eh, era a saber qué
0: mercenarios con qué intereses, todo, todo eso cambió en aquellos años. Los años sí, fue una es. época de, de gran ebullición intelectual, también de muchas palabras de moda, sí. que vienen y van, o sea, las guerras de cuarta generación, el, lo que es, comentas, ¿no? De las Nuevas guerras civiles de Mary Caldor, que luego de nuevas no son las nuevas, pero sí, porque luego ese contenido lo puedes ver en guerras de la... Vamos, en la propia guerra de las claro. los elementos de, claro. de, de lo que son esas, entre comillas, nuevas guerras civiles. En fin, que fue una época, en ese sentido, sí, también muy, muy fluida. ¿no? Pero sí que han quedado algunos conceptos que son interesantes, pero vamos, lo que me interesa más, más que irnos por, ahí, por esa vía, que es un... Un agujero de, de conejo, ¿no? Como también dicen los <risa> ingleses. <risa> Tentador, pero que nos iríamos a otro tema. El, me parece fascinante de nuevo el, lo que supuso para los profesionales. Vivir todo eso en, en primera persona y para la propia organización. ¿no? Lo que señala de las RUE del cambio doctrinal, de la propia estructura de las Fuerzas Armadas. Está el tan famoso tema que daría para otro episodio, ¿no? la propia estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, de las brigadas polivalentes. Que bueno, es otra historia. ¿no? Por eso, mejor no entramos ahí. No, 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 no entramos. No. Totalmente, no. pero vamos, es que sí, es una época de tanteo. Es decir, tenemos que hacer muchas cosas con medios limitados, no podemos descuidar nunca la cara convencional, pero lo, lo que nos piden en el día a día es otras cosas diferentes a la guerra convencional. O sea, es una época, desde luego, muy, muy interesante para estudiar desde el punto de vista histórico. Ojo, sí que hay un elemento nuevo de esos años ¿eh?
1: y, y que yo creo que es que, que anteriormente no se tenía que tener en cuenta, ¿no? Y que desde entonces, eh, de los años 90-2000, sí, ¿no? Eh, ya te he dicho que yo estuve en el año 95 en la Oficina de Comunicación Pública de ese ejercicio Dragon Esperia. En aquel momento ya estaba, claro... Bueno, eh, digamos que la, la, la eclosión de la comunicación pública de los ejércitos fue aquella, fueron aquellas ruedas de prensa durante la guerra de Kuwait, ¿no? en la que aparecía Suarkov o alguno de sus subordinados explicando las operaciones, ojo, explicándolas de aquellas maneras, ¿eh? porque eh, estaba todo muy toda información muy controlada. ¿no? Pero a partir de ese momento, a mí me gusta el concepto del cabo estratégico, ¿eh? porque eh, la guerra napoleónica daba igual lo que hiciera un cabo, a no ser que el cabo matara a Wellington o que matara a, a, a Bonaparte, ¿no? pero sí que es verdad que con la proliferación de los medios de comunicación y cada vez más móviles por el campo de batalla, en la línea de lo que decía Ignatiev, ¿no? hay que tener en cuenta eso, que eh, un cabo metiendo la pata y matando a unos niños puede cambiar la percepción de tu fuerza sobre el terreno. Entonces, ese es un elemento que no existía hasta ese momento. Y, y ojo, y desde que lo dijo Ignatieff, eh, o, o lo vemos, por ejemplo, en la en Ruanda, ¿no? en la película Hotel Ruanda, se ve cómo eh, transmiten las imágenes. Ojo, luego la, la sociedad internacional no reaccionó ¿no? Pero fue la primera vez en que se grabaron unas masacres y se transmitieron y las pusieron en el telediario por las noches. ¿no? Yo me acuerdo de aquello. Lo que pasa es que, que luego faltó la reacción internacional eh, rápida. Pero a partir de ese momento hay un elemento nuevo a tener en cuenta y que se ha agudizado en los últimos años. El Internet, la inmediatez, ahora cualquiera con un teléfono hace una grabación, la cuelga en Twitter o a no saber dónde. Y, y eso puede, tiene una repercusión importante. Eso es un elemento nuevo que no ha existido hasta, hasta ahora.
0: Es lo que se llamó el efecto CNN ¿no? y que justificaba es. Colin Powell después de la batalla de Mogadiscio en octubre del 93 dice 18 soldados muertos como ocurrió allí dijo él, ¿no? eso no habría dado ni para una rueda de prensa en la guerra de Vietnam. pero aquí se ha condicionado la operación en su conjunto por la, eso, o sea, tuvo eso. consecuencias estratégicas Sí, sí, sí
1: es un elemento nuevo de, de esta conflictividad que tenemos ahora ojo, y eso hace que por ejemplo, los eh, ahora mismo el, la comunicación pública se tenga en cuenta en, como un elemento más de planeamiento en cualquier operación militar es decir, crear una oficina de comunicación pública y determinar qué se puede decir y qué no, en qué momento, intentar hacer eso tan cursi que se dice ahora, ¿no?, de controlar el relato, llamémoslo como lo llamemos, es importante. Es importante que, que nosotros sepamos transmitir lo que estamos haciendo porque si no el enemigo va a conseguir eh,
0: minar nuestra posición. Tenemos que intentar equilibrar ese, esa batalla. Y es que es una capa más de complejidad a lo que estamos comentando, ¿no?, de de cómo ha cambiado los cometidos, esa evolución histórica de los cometidos de las Fuerzas Armadas. Y, y para que nos vayan siguiendo los oyentes, hemos ido desde esos cuarteles generales combinados, luego conjunto combinados, ahora ya a, a otras dimensiones del propio conflicto armado. Es decir, no se trata de la conducción de las operaciones militares, sino que la guerra, que a la vez se ve afectada por dimensiones que antes sí, siempre habían estado presentes, pero ahora con una intensidad mucho mayor. Y una inmediatez
1: también, muy importante. O sea, la inmediatez en todos los sentidos. La tecnología nos permite un apoyo artillero casi inmediato, ¿no? Porque tienes la, las piezas a, a 40 kilómetros y en cuanto reciben una señal satélite pueden hacer fuego muy rápidamente. Los morteros ya tienen tiro automático, pero también la inmediatez en, en el conocimiento de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, a mí me llama la atención eh, ahora con la guerra de de Ucrania ¿no? nos dicen, ha habido un bombardeo con drones o con misiles, no sé qué, y han muerto cuatro civiles en tal sitio. Dice, ah, o sea que un, un proyectil ha matado a cuatro personas. ¿Y cuántos han caído en el frente hoy? Que esa parte no nos la están diciendo. Hay, hay, hay números disparatados ¿no? de las bajas de ambos bandos. Hay una guerra de la información y contrainformación eh, no, Nos cuentan, con todos los respetos, ¿eh? lo anecdótico de un bombardeo en retaguardia, porque ahí es donde están los medios de comunicación, pero cada día están muriendo soldados de ambos bandos combatiendo convencionalmente. ¿no? Es la inmediatez y, y la posibilidad de hacerlo que, que
0: distorsiona mucho todo. ¿eh? Seguimos con, con más conceptos si quieres. Bueno,
1: yo ahora ya cogería un poco de carrerilla, porque a, a, a fin de cuentas sí. lo que ha venido a partir de, de eso, del final de la Guerra Fría de los años 90, ya es una evolución que la hemos ido apuntando durante este rato que llevamos hablando, ¿no? La mayor complejidad hace que los mecanismos, las herramientas y las normas vayan cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, ya hemos comentado que el Ministerio de Defensa en España se creó en el año 77. A partir de ahí, en el año 80, se hace una ley de criterios básicos de la defensa nacional. Y, básicamente, eso sirvió para entrar en la OTAN, para hacer las primeras directivas de defensa nacional, pero luego, resulta que eh, la, la transformación de los, de los ejércitos, de las misiones, hace que el Ministerio de Defensa sacara el libro blanco del año 2000. Libro blanco de la... Además, a mí me gustaba ese libro. Era muy didáctico, muy bien editado. Y decía, Con muchas fotos, muy de fácil muchas... de... Sí, 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 sí.
0: parecía una tontería, pero
1: en sentido de un libro atractivo. Era bueno, muy,
0: es... muy didáctico, sí.
1: El libro blanco de la defensa yo creo que fue una herramienta importante incluso para los militares. Yo en aquel momento ya era capitán antiguo, comandante, ¿no? Y sin embargo, en ese momento dice, ahí va, esto me, me, me sirve para entender mejor el, la institución a la que pertenezco, ¿no? Y en esa línea se ha avanzado posteriormente, pues en 2003, con la revisión estratégica de la defensa, eh, muy importante, porque dio pie a luego la Ley de Defensa Nacional, la, en 2005. Y fíjate, por ejemplo, eh, la ley de defensa nacional es la que permitió crear la UME. Claro, ya nos hemos acostumbrado a que la unidad militar de emergencias vaya a fuegos, vaya a inundaciones, se eche una mano, pues la, la UME se, se creó en aquel momento, en 2006, eh, basándose en la ley de defensa nacional que incluye un artículo específico como una de las misiones para las Fuerzas Armadas es eh, contribuir a. A ver si te digo exactamente cómo se, se dice el, el artículo 15, habla de la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Eso. Eh, los, de nuevo, una capa de complejidad más Claro, ante lo cual puedes decir, cuando se creó eso, a mí también me chocó, ¿vale? Pero ¿para qué hace falta una unidad para apagar fuegos? Cuando ya anteriormente, de toda la vida. Los militares, cuando había un incendio forestal, montábamos gente en los camiones y hacíamos lo que hiciera falta. Eh, y no, y por, por no hablar de las inundaciones, el regimiento de Pontoneros yendo... Cada vez que había una inundación, la del País Vasco, la de Valencia... Es decir, esas misiones ya las hacíamos, pero no fue hasta 2005 donde eso se plasmó en una ley. Y además, repito, es las Fuerzas Armadas deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Recordemos que esta misión no está en la Constitución. ¿eh? Se, 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 se ha implantado en el año 2005 eh, y en esa línea pues se ha seguido avanzando posteriormente y ya yo diría que la culminación fue en 2013 cuando la estrategia de, la, de seguridad nacional incardina la defensa dentro de un conjunto más amplio de lo que se llamaban los ámbitos de la seguridad y ahí uno de ellos es la defensa. De manera que ahora mismo, eh, siempre, yo creo que siempre lo hemos tenido claro, pero ahora está... Negro sobre blanco en un documento. Nosotros somos una herramienta más de un conjunto de acciones del Estado, que incluye también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluye a los diplomáticos, que incluye a los científicos en una universidad... Eh, mejorando sistemas de ciberdefensa, por ejemplo, de manera que todo eso se entró ya en, la, en esa estrategia de Seguridad de 2013 que posteriormente se ha modificado en la de 2017
0: y la de 2021. Claro, ante la complejidad de las amenazas es precisa una respuesta concertada con todas las herramientas de poder de, del Estado, ¿no? Tanto, pues, tanto estatales como luego el concurso de, del sector privado que también es fundamental, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, a raíz de la, de la Estrategia de Seguridad 2013, eh, empezaron a salir las estrategias parciales, sectoriales, ¿no? La primera fue de ciberseguridad, y dice, hombre, claro, era un campo nuevo, pues no había nada, pues eh, se crea, se, se, se redacta esa estrategia y a continuación se crea el mando conjunto de ciberdefensa y tal, ¿no? Otra era, fue la de seguridad marítima. Pero la tercera estrategia sectorial no es tan intuitiva, no, no está tan asociada a la defensa como la, ya están los datos. Era la estrategia de seguridad energética de 2015. Y ahí las Fuerzas Armadas tienen una serie de cometidos de asegurar las rutas marítimas, por ejemplo, para los petroleros que vengan a España y cosas de ese tipo. Pero claro, en la estrategia de seguridad energética tiene un papel importantísimo Endesa o, o la red eléctrica y cosas de ese tipo. Porque no solamente tiene que llegar el gas o el petróleo, es que también tenemos que tener nuestras centrales nucleares, nuestras centrales hidroeléctricas, tienen que estar protegidas. Todo eso está en la estrategia de seguridad energética. Y es ahí donde los militares contribuimos con nuestra parte, pero somos parte de un conjunto mucho más amplio.
0: Esto lo pueden ver los que nos escuchan, si visitan la página web del Departamento de Seguridad Nacional, donde están todas esas estrategias, además, que se pueden descargar. Y se ve esa visión integral y, y comprensiva de la estrategia de seguridad nacional que, en efecto, eh, es que prácticamente todas las estrategias juegan un papel las Fuerzas Armadas. A veces un rol más destacado, por ejemplo, la de seguridad marítima o la aeroespacial, y luego en algunas más insospechadas.
1: Hombre, eh, una en la que tenemos... Poco papel es la estrategia contra el crimen organizado. ¿no? Ahí, el, la, ahí tiene mucho papel, lógicamente, la Guardia Civil, la policía... Pero, pero luego de... hay
0: asaltos en alta mar que, que sí que son de... O sea, que hay, hay participación de la Armada. O sea, que sí, incluso en sí, sí,
1: ojo, pueden pueden hacerlo. Normalmente lo hará seguridad... O sea, vigilancia aduanera y cosas de ese tipo. Pero, pero eso es lo importante, es que hasta hace 20 años, a lo mejor, si decimos... ¿Cómo se lucha contra el crimen organizado? Pues pensaríamos inmediatamente pues, en, en la policía, la, la Guardia Civil y el CNI. No, no, es que ahora dice, no, no, es que también tiene que jugar ahí el Ministerio de Hacienda para detectar eh, cuestiones de, de blanqueamiento de dinero y las Fuerzas Armadas en lo que haga falta. Por ejemplo, aparte de los asaltos en alta mar, pues, por ejemplo, con los, barcos de los aviones de vigilancia
0: marítima... O los buques de acción marítima también en el Golfo en fin. de Guinea... Claro, claro.
1: Todo eso está ahí metido. Esto va en la línea de lo que llevamos hablando desde que hace ya un buen rato cuando empezamos. ¿no? La mayor complejidad hace que sea necesario un trabajo, como has dicho, integral y comprensivo de todo. Que todos trabajemos en común desde el principio. ¿no? Y, y, y para eso está la estrategia de seguridad nacional. En la parte internacional, volviendo a lo de la seguridad colectiva, es que, por ejemplo, eh, nosotros estamos integrados en la OTAN, en la Unión Europea, en el Euromarfor, que es algo que no, no es tan conocido, y por ejemplo en España tenemos numerosos centros de, de, de apoyo a, a estas entidades. Por ejemplo, eh, todos los pilotos de combate, perdón, de los, de los pilotos de transporte, de, de entrenamiento de transporte, se forman en Zaragoza, eh, un, un centro de la, de la Unión Europea de, de transporte militar. Eh, luego en Torrejón tenemos el Centro de Satélite de la Unión Europea, que es una, una entidad civil, ¿vale? No, no es un organismo militar, pero está dentro de la base aérea de Torrejón. Y dentro de la base aérea de Torrejón está también el, el centro de control del satélite Helios, que lo tenemos con eh, Francia, básicamente. Eh, y todo eso a la vez. Eh, ojo, y cuando se fue Reino Unido... De, de la Unión Europea nos trajimos ahí cerca de Madrid el centro de control de los satélites Galileo, que son el GPS europeo. Todo eso eh, tiene un componente militar, pero tiene mucho más es de, 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 dentro de ese concepto de seguridad. Pero es que, por ejemplo, en Valencia tenemos un centro de comunicaciones de Naciones Unidas. Eso tampoco es muy conocido, ¿no? Y Luego tenemos eh, las cuestiones de la OTAN, como el Centro de Excelencia de Desminado de hoy de Manzanares. Tenemos un cuartel general de la OTAN en Valencia. Eh, y, y luego, por ejemplo, tenemos eh, ya como acuerdo bilateral tenemos norteamericanos en Morón y en Rota. Fíjate todo eso en España. ¿eh? En general es poco conocido. O, o A lo mejor a la gente de Zaragoza le suena que vienen ahí los, los pilotos de transporte tácticos de toda Europa. Eh, o o los, a los que viven en Rota sí que lo tienen más claro. Pero en general yo creo que eso del Centro de Comunicaciones de Naciones Unidas en Valencia no, no, no es muy conocido. Y por las mismas tenemos militares españoles eh, en 15 países. A mí me han salido 15 países, no sé si me habré dejado alguno. En, en organismos de la OTAN, de la Unión Europea, de la OSCE, del Eurocuerpo. Todo esto es fundamental. Son gente que están trabajando en esos cuarteles generales como oficiales de enlace, con, aportando información, de manera que eh, contribuyen a la seguridad y a la defensa de España, eh, contribuyendo a la defensa y la seguridad de Polonia, Rumania, Italia, Grecia. Es decir, eh, ahora mismo no podemos pensar, como hace 100 años, en que somos el ombligo del mundo y hacemos lo que queremos. Es fundamental el trabajo conjunto, eh,
0: combinado con, con todos nuestros aliados. Es un panorama que un militar de hace 100 años no reconocería en absoluto. ¿no? Lo que Nada. nos ha traído aquí, ¿no? Esa, esa respuesta sería una respuesta que abrumaría a un militar de hace 100 años que ahora no se escuchase.
1: Claro, es que además, uh, por ejemplo, un, una herramienta, un aspecto fundamental para toda esta evolución que hemos hablado en el caso de España fue el avance en el aprendizaje del inglés, ¿vale? Hasta... O Año 80 más o menos, 78, 80, el inglés era una María en la academia. Desde entonces se potenció muchísimo, tanto la, la enseñanza como la evaluación. De manera que cuando empezamos a salir a extranjero, los oficiales, sobre todo, y posteriormente los suboficiales, teníamos un nivel de inglés adecuado ¿eh? para comunicarnos en los años 90. Bueno, pues en eh, los últimos años, cuando yo le daba clase a los cadetes en la academia, le decía, no, no, el inglés ya lo doy por sabido. Ustedes vienen aquí ya habiendo estudiado inglés en el bachillerato, en la oposición, tienen clases de inglés. Ahora lo que hay que hacer es estudiar francés. Es que ya con dos idiomas, y español e inglés no vas a ninguna parte. Hay que cooperar con los franceses, hay que ir al, al norte de África y ahí el idioma es el francés. Y en esa línea tenemos que ir, en que los militares sepamos tres idiomas. Y si no, no hacemos nada. Es algo parecido a lo que pasa con el mundo académico. No puedes decir, no, yo voy a, voy a ser un especialista en relaciones internacionales, pero solo sé español. Pues vaya, pues a ver cómo entras tú a internet o a, a la bibliografía sin saber,
0: como mínimo, inglés, ¿no? Es una herramienta de trabajo fundamental. La verdad es que es impresionante ¿eh? todo lo que nos has contado. Yo lo que quería era lanzar una serie de
1: ideas, ¿no? Es de decir, es que cómo ha ido evolucionando todo esto para adaptarse a la realidad internacional cada vez más compleja. Los militares tendemos a pensar en enemigo y ahora hay que pensar en amenazas, desafíos retos, y ante todos ellos tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar y sobre todo mucha flexibilidad tenemos que tener mucha flexibilidad para adaptarnos a las misiones a la forma de hacerlas, porque antes hablaba de las ROES, de las reglas de enfrentamiento pero también es importante saber cuáles son las caveats, es decir lo que no puedo hacer bajo ningún concepto
0: Pues mira, me gusta mucho lo que acabas de comentar, porque conecta muy bien con los dos episodios que grabamos con Nacho Gabaldón, eso nomás lo voy a decir, el episodio 79 y el 80, sobre liderazgo y cultura organizacional en el ejército de tierra, porque, o sea, tú acabas de explicar muy bien, eh, esta hora y pico que, que hemos estado charlando, lo que él comentaba sobre esa necesidad de flexibilidad, de innovación y demás, lo acabas de, de reflejar magistralmente en la historia de un siglo, o sea, un, un siglo de misiones y cambios, en los cometidos de las Fuerzas Armadas y lo que eso supone para una institución y luego para los profesionales, como ha sido tu caso además, que habéis vivido esos cambios acelerados en doctrina, en ROES, en modos de operar. Muy, muy interesante.
1: Bueno, espero que le haya servido
0: a, a los oyentes que hayan aguantado hasta, hasta aquí este buen rato que llevamos hablando. Estoy seguro de que sí. Ya digo que aquí hay un proceso de, de autoselección y que a los que son muy cafeteros esto les habrá gustado. Confío, ¿eh? a mí, desde luego, me, me ha encantado, porque han sabido muchísimas cosas. Luego también joder, varias cosas que he comentado que no sabía. Así que muy agradecido. Un placer eh, trabajar contigo, Javier. Un abrazo, Paco. Hasta la próxima.